0: Glória, Pai, obrigado por essa manhã. Oh, obrigado por essa manhã. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, que nós possamos juntos aqui considerar a Tua presença e o Teu Espírito tem liberdade para mover no nosso meio. Pai, obrigado por cada um que veio. Obrigado, Pai, por esse ambiente. Pai, nós sabemos que o Senhor marcou um encontro conosco nessa manhã. Não é apenas mais um culto, mas é um encontro contigo. E a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nós consideramos o Senhor em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Você pode se assentar, querido. Série de música também, daqui a pouco nós voltamos. Aleluia. 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 Glória a Deus, você está feliz querido de estar aqui, está feliz mesmo, dá um glória a Deus aí no seu lugar, olha para a pessoa que está pertinho de você, dá uma piscadinha para ela, olha para a pessoa que está atrás de você, atrás também serve, dá uma piscadinha para a pessoa que está atrás de você, ô oh, glória o culto hoje vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Queridos, nós temos algo da parte do Senhor nessa manhã. E eu quero que você pegue junto comigo, porque nós vamos fazer esse culto acontecer, amém? Quem está comigo? Amém? E já que você veio, já que você acordou de manhã, tomou esse banho gostoso que você tomou, veio para a igreja... Uns chegaram com cara de zumbi, mas agora já estão com cara de aleluiado. Mas já que você veio, querido, pegue tudo, aproveite. Gere expectativa no teu coração. A primeira obra da fé é expectativa, então você precisa gerar expectativa. Não é eu que vou fazer o culto, somos nós. E eu tenho certeza que Deus está neste lugar. Amém? Eu vou ministrar hoje sobre andando de um modo digno como filho de Deus. Nós vamos falar a respeito de algumas coisas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 1, versículo de número 10, versículo de número 9, desculpa, quem chegou lá, diga amém, está escrito assim, Paulo falando, por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento, diga pleno conhecimento, da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno, diga modo digno do Senhor para seu inteiro agrado. Aleluia, frutificando em toda boa obra, diga, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longa -minidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos e na luz, aleluia, meu irmão, olhe para mim, vamos construir isso junto, quando Paulo declara essas coisas, e nós podemos fazer as mesmas, receber a mesma declaração de Paulo, como boas instruções, e receber também como a oração dele, como é, um desejo do nosso coração, ele diz algumas coisas que são muito importantes, ele começa a dizer que ele tem o desejo que aqueles irmãos, e eu tenho certeza que Deus também tem o desejo que nós, como irmãos dessa igreja, nós transbordemos do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Existe uma vontade do Pai que nós alcancemos a plenitude nele. E nós só vamos alcançar a plenitude em Deus quando aumentar o nosso conhecimento sobre Ele. Nós precisamos expandir o nosso conhecimento do nosso Pai. Entender a sua vontade. Entender a vontade espiritual de Deus para que nós possamos andar na nova realidade que nós recebemos. Antes nós éramos criatura, nós éramos é, alguém distante de Deus. Hoje nós temos colocados, fomos inseridos na nova aliança. Eu e você nascemos de novo do próprio Pai e nós somos filhos. Nessa nova aliança, uma, uma nova, um novo lugar, uma nova posição. E essa nova posição, ela tem uma maneira digna de ser andada. E para que eu entenda o que é a maneira digna, uma, o modo certo de andar nessa posição, eu preciso aumentar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, eu queria começar por aí. Se você, nós começamos a falar a respeito disso e se alguma coisa está desajustada e você percebe na sua vida, talvez a solução, e é uma solução que só depende de você, é o que está faltando é conhecimento do pleno, das coisas espirituais, da vontade do Pai, talvez a maneira digna de andar, frutificando em toda boa obra, talvez não está acontecendo tanto assim, porque você não está entendendo qual é, a vontade espiritual do Pai, você não está entendendo qual aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele conquistou para você, aquilo que você é, aquilo que você pode e aquilo que você tem em Deus. Mas se eu definir apenas essa palavra digno, eu quero dizer para você que ela significa conformidade, aprovi, apropriado, conveniente, adequado. Existe uma maneira adequada conveniente, de nós andarmos como filhos de Deus, se existe uma maneira digna, existe uma maneira não digna, e nessa manhã, eu quero falar algumas coisas, para que você se desperte querido, porque talvez você, você pode estar errando em pequenas coisas, e você está deixando de frutificar em toda boa obra, porque algumas coisas que você pode alterar hoje, começando hoje, a partir de agora, você pode mudar o resultado da sua vida. Sabe, a maneira adequada de ser vivida, a maneira digna de ser vivida como filho de Deus, ela tem a ver com cumprir aquilo que a palavra diz. Não o que eu penso, não o que eu acho, não o que as minhas experiências como um ser humano determinam, não, mas o que a palavra pensa, mas o que a palavra fala, mas como ela ensina os princípios e fundamentos contidos nela. Eu não sei você, mas quem já foi confrontado por um princípio da palavra, um fundamento da palavra, que foi ao encontro do seu coração e você pensava coisas diferentes e você teve que abrir mão? Levante sua mão. Eu vou dizer para você, a palavra nos confronta e vai continuar nos confrontando todos os dias. Mas eu só vou conseguir viver de uma maneira digna e eu vivendo de uma maneira digna, digna como? Adequada, conveniente, apropriada, eu tenho o resultado de transbordar em toda boa, e eu preciso pensar a respeito disso, porque se eu não estou frutificando toda boa obra, é porque algo está errado, eu preciso rever o meu conceito, não da minha maneira, do meu jeito de olhar, mas pela palavra, e conseguir embutir em mim princípios e fundamentos que independente de qualquer coisa, não são alterados, não são alterados pelos meus relacionamentos exteriores, não são alterados pelas dificuldades que eu passo, não são alterados pelas pressões desse mundo, não são alterados porque eu tenho a consciência que isso que faz a diferença na minha vida, e nós precisamos é, colocar isso como uma premissa no nosso coração. Porque eu e você, mandamos, andando da maneira apropriada, é certo que nós frutificaremos em toda, diga toda, toda, toda boa obra. E se as coisas na nossa vida... tiverem ajustadas, ao ponto de que não mais prevaleça o que eu penso, não mais prevaleça o que eu acho, mas sim prevaleça os princípios e fundamentos, meu irmão, vai ser muito mais fácil você andar como filho de Deus, às vezes tem sido pesado andar como filho, é porque você vê como pesado, você está pesando na balança, e a maneira digna, apropriada de andar está ficando difícil, é porque você tem muito conceito que precisa ser eliminado. Tem muitas coisas que precisam ser descartadas. Sabe, meu irmão, eu, eu, eu na minha vida cristã, eu já tive que descartar várias coisas. E todos nós somos tentados, muitas vezes, por pensamentos contrários. Às vezes até de coisas e princípios e fundamentos que nós escutamos como da palavra. E a gente pensa assim, será que é tudo isso mesmo? Ou talvez, olha, eu penso diferente. Mas eu vou fazer por fazer. Não funciona. Porque fazer por fazer, Deus é o teu. E eu quero trazer para você nessa manhã algo. A palavra diz em Mateus capítulo 5 que nós somos sal da terra. E luz desse mundo, eu tenho um tempero, eu tenho uma luz que brilha, você tem um tempero diga, eu tenho um tempero, eu sou uma luz que brilha se a luz não brilhar, ela não presta se o sal não temperar, ele não presta também e nós precisamos entender que o nosso tempero precisa estar equilibrado, adequado se eu for à tua casa e você salgar o arroz como que funciona? não fica um negócio esquisito? Quando nós erramos a mão, o tempero passa. Quem já errou um tempero aí? Levanta a mão. E é ruim quando a gente erra numa uma coisa simples. É né? fazer um ovo. O ovo fica salgado. Meu Jesus amado, um ovo. Sabe, às vezes nós estamos errando a mão. E como que a gente erra de fazer um ovo? Quando a gente não presta atenção. A gente acha que é tão comum, tão convencional... Que a gente erra, fazer um arroz, não é, não é simples, põe xícara, pau, arroz, frito, alinho, cebola, tcha, 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 vai lá, mede, e quando você erra, quando você deixa de prestar atenção, E sabe querido, eu e você precisamos entender, que a todo momento, se nós queremos andar realmente salgando da maneira certa, sendo luz da maneira certa, nós precisamos andar de uma maneira adequada, precisamos prestar atenção em tudo que nós temos feito, não é quando nós queremos fazer algo importante, tudo para nós tem que ser importante querido, o que você decide quando você sair daqui é importante, o que você decide quando você fala com a sua esposa, eu não sei você, mas quem já colocou uma palavra mal colocada para a esposa e colheu um fruto? Ou ao contrário, quem a esposa colocou uma palavra mal colocada com o seu marido e colheu um fruto da palavra mal colocada? Quem já disse com o seu filho de uma maneira, que talvez você pensou e é, acha que é seu filho e você pode falar de qualquer jeito? Não! O modo digno, adequado é para todo momento, é para toda hora. Eu não consigo, eu, eu preciso pensar o que eu falo. Eu preciso pensar o que eu faço. Eu preciso entender que o pleno conhecimento da palavra tem que gerar um novo comportamento. Quem gera um novo comportamento é a palavra. A partir do momento que eu faço por entendimento, porque eu decidi que isso vai ser verdade na minha vida, mas meu irmão, não faça só por fazer. Mesmo que no começo é como uma confissão para a fé e uma confissão de fé. Existe uma diferença, uma confissão para a fé e confissão de fé. Muitas vezes nós escutamos, Deus cura. Talvez você está com um problema, Deus, Deus livra eu do meu problema. Mas você olha para a sua circunstância e você fala, não estou vendo nada acontecendo. Mas você continua, ei, eu digo, circunstância, sai da minha frente, eu sou vitorioso. Deus é comigo, pastor, meu mestre. Eu tenho a paz, que excede todo entendimento. Ei, circunstância, você está destruída. Talvez isso não é algo que no seu coração está tão latente. Mas você continua declarando, confissão para a fé para a fé, para a fé, mas de repente, ela cai no seu coração, e ela vira uma confissão de fé, e também, de repente, se manifesta na nossa vida, da mesma maneira, nós precisamos trabalhar o nosso comportamento, nós precisamos avaliar, nós precisamos considerar, eu nasci para salgar, mas da maneira correta, se eu tiver, você tiver um discurso, se você tiver um comportamento, que você se torna incompreensível, então para que falar? Para que se comportar? Para que agir? Meu irmão, eu me comunico para alguém me entender, eu ajo para ser compreendido, eu ajo para as pessoas entenderem, considerarem o que eu falo. Existe uma maneira digna, diga, digna, adequada. Meu irmão, vamos calibrar um pouco o GPS aí, vamos calibrar um pouco a balança, mas por que isso pastor? Porque nos dias de hoje, Existe um modo digno, apropriado de viver como um crente, exalando fé e não medo, exalando ousadia e não receios, exalando integridade, caráter, e não fazer de qualquer jeito o poder da burlar o sistema. Ei, meu irmão, você não nasceu para burlar nada. E sabe, querido, quando eu falo sobre isso, quando nós falamos sobre isso, essa, essa questão de ser colocado Nós já fomos, meu irmão Transportado do reino das trevas Do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Diga, eu sou Filho de Deus Eu sou Filho de Deus Como filho, ande como filho Apropriado Um exemplo simples Se eu sou casado, eu posso viver vida de solteiro? Vou perguntar de novo, só a Miriam responde. Se eu sou casado, eu posso viver vida de solteiro? Uma outra pergunta. Se eu sou solteiro, eu posso viver vida de casado? Se eu sou namorado, eu posso viver vida de casado? Sabe, querido, existe uma maneira apropriada para viver a nossa vida em todas as estações. E a estação, não sei se você percebe, o cheiro... Da volta de Jesus. Existe uma nova estação que nós estamos vivendo. Existe um novo tempo que nós estamos vivendo. E nós precisamos viver de uma maneira apropriada nesse novo tempo. Nós precisamos pegar a nossa vida e viver uma vida realmente em fé. Sabe, meu irmão, hoje você e eu precisamos agarrar a realmente entender... O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você e Deus te plantou numa igreja e você precisa viver dentro de um ambiente aonde é favorável para que você seja alimentado, mas alimentado e potencializado para alcançar outros e a igreja se multiplicando, a igreja crescendo. Existe, nós entramos num tempo aonde a nossa vida apropriada vai falar, vai tocar outras vidas, vai trocar o sistema, vai tocar a nosso emprego, vai tocar a nossa família. Nós nós vamos viver de uma maneira apropriada e vai tocar as pessoas mas Deus te plantou num lugar Deus te colocou aonde você pode receber os fundamentos da palavra, aumente os fundamentos e pastor, e quando for de confronto ao meu coração, renuncie quando bater na canela que eu acho diferente Aperte a descarga querido, Elimine, Tantas gentes travadas, Porque não consegue eliminar um pensamento, Um sofisma do diabo, Meu irmão você nasceu para viver as verdades da palavra, Você nasceu para ter, E frutificar em toda boa obra, Frutificando em toda, Em toda, Em toda boa obra, Em toda boa obra, Deus quer tocar sua família, Deus quer tocar os seus, Deus quer tocar todos os lugares, Deus quer tocar pessoas através de você. Você tem um chamado, você tem uma vocação. Você é digno. Aleluia. E muitas vezes nós olhamos, porque existe a maneira desapropriada. Existe. É como se você chegasse aqui, eu não sei se você já ficou pensando... Mas numa festa, você vai numa festa de 15 anos de uma, de uma adolescente, você vai numa festa de casamento, já pensou você chegar de bermuda e chinelo? Ou você, mulher, se vestir de branco como a noiva? É apropriado? Fala comigo, é apropriado? Mas tem gente que você chega e fala, Leandro, não é assim que faz. Eu não estou nem aí, eu não me importo. Isso não me incomoda? Meu irmão, não é porque não te incomoda que é certo. Não é porque você acha que para você está tudo bem, que você pode fazer de qualquer jeito. Não, meu irmão. Sabia que você foi inserido num corpo, e esses corpos chamam, eu estou pregando aqui, para mim, eu vejo... Quantos visitantes nós temos na igreja aqui? Levanta sua mão se você está nos visitando a primeira vez que você está aqui. Seja bem-vindo, Brunão. Está no som, está contratado para nos ajudar. Uma salva de palmas para ele. Tem sido bênção e vai continuar sendo. Assim. Tem mais alguém nos visitando? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Mas eu falo com a maioria de uma família chamada Verbo da Vida. E sabe, meu irmão, a família Verbo da Vida tem um jeito de andar, tem um jeito de falar, tem uma visão, tem um propósito, tem uma palavra, tem uma doutrina, tem algo que mexeu comigo, que mexeu com você. Que levanta a minha vida por dentro, por isso nós fazemos diarrema. Rema, é algo que nós levantamos, é algo que nós levantamos com Alá, como uma bandeira que diz: ei, nós temos uma palavra, nós temos uma definição bem clara. Eu criei, por isso eu falei. Ei, eu não posso ser detido. Ei, é esse evangelho que eu creio. Agora existe um modo digno, você não vai ver eu como pastor fazendo uma tatuagem na testa. Escrevendo Shalom, Nissi, sei lá o quê? Não é a nossa tribo. Não é a nossa tribo. Mas existe essa tribo. E graças a Deus por ela, que tem alcançado pessoas diferentes, diferentes de mim, diferentes de você. Mas existe algo que nos qualifica de mandar de uma maneira apropriada onde nós estamos. Porque como eu posso estar num lugar querendo viver em outro lugar? Meu irmão, nós precisamos entender, sabe como vai haver expansão no nosso coração? Sabe como você vai ser feliz quando você aceitar aonde você foi inserido? Sabe como você vai frutificar quando você fala e olha, rapaz, eu vou, meu coração queima naquela igreja. Eu vou, a mensagem toca meu coração. Meu irmão, eu não disse em nenhum momento que só nós somos donos da verdade. Eu disse para você que existe uma palavra. E nós temos pregado a Bíblia. Meu irmão, existe uma maneira apropriada. Existe uma maneira adequada. Um modo digno. Vamos agarrar isso juntos. E é certo que a nossa vida não vai ser mais a mesma. Então Deus nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele disse, ide por todo mundo, fazei discípulos, colocaram lá, colocou lá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós temos essa palavra, o que você está esperando Ei, Deus te deu um chamado, Ele distribuiu dons aos homens, você tem dons, você tem qualificação, e mesmo que você ache que não tem, hoje eu te digo, diz o Senhor, eu te chamei, eu te gerei, eu te criei, eu depositei em você talentos que você nem imagina. Ei, você não precisa de muleta, querido. Ei, seja o profeta da sua própria vida. Comece a declarar aos ossos secos: Ei, ossos secos! Existe uma maneira digna de andar pela palavra da fé. Existe uma maneira digna de andar. Eu criei, por isso eu falei. Existe uma maneira digna de andar como filho. Ei, pastor mas essa palavra, ela anula os pensamentos, sim! essa palavra, ela anula os sentimentos, sim! é essa palavra que nós pregamos sim! nenhum pensamento é maior do que a palavra nenhum sentimento é maior do que a palavra se a palavra diz eu creio e ponto final essa é a maneira digna que nós vamos andar aleluia aleluia e sabe, querido, quando isso enche o meu coração, quando isso enche o seu coração, você começa a ver a sua vida diferente. Você é feliz por ser crente. Sabe, querido, e mesmo sendo uma tribo, com um, um, um grupo, mesmo sendo algumas características, nós temos pessoas diferentes nessa, nessa tribo também. No nosso meio, mas o colorido é bom. Mas nós precisamos andar de uma maneira apropriada. Nós precisamos fazer com que nós sejamos compreendidos. Eu não posso. Eu, se chegar com uma ideia muito mirabolante aqui, será que uma ideia muito mirabolante, de uma maneira sem critério algum, será que eu vou conseguir implantar de uma maneira onde eu vivo aqui? Não, meu irmão, não é de qualquer jeito. É de qualquer jeito. Daqui a pouco vocês vão sair e nós vamos trocar esse púlpito. E vai ser. Um desenho de um caminhão aqui dentro. Vou botar uma Kombi aqui, botar um Rastafari hoje à noite e tocar regley É a nossa característica? Mas nós podemos tocar reggae aqui? Mas é a nossa essência? Sabe, meu irmão, nós temos uma essência. Eu quero só lembrar algo. Nós temos um jeito. E eu amo esse jeito. E para você estar tá aqui, você precisa amar esse jeito. Você precisa considerar esse jeito. Você precisa se envolver com esse jeito. Você precisa amar a visão. Você precisa amar o propósito. Você precisa andar de uma maneira apropriada, digna. Porque é certo que nós frutificaremos em toda... Toda boa obra. Eu não sei você, mas posso fazer uma pergunta? A palavra já funcionou para você? Quem acredita na palavra da fé? Quem acredita que eu crio, por isso eu falei, funciona? Quem acredita na confissão da fé? Quem acredita nisso que eu estou pregando nessa manhã? Então, meu irmão, você faz parte disso? Mas, pastor, não é tudo o que eu acredito. Deixa eu te dar uma notícia. Ou você vai abrir mão ou você não vai aguentar porque nós vamos continuar pregando as mesmas coisas. Nós não vamos mudar. Nós temos uma identidade. Nós temos o jeito o verbo de vida de ser. Nós temos uma identidade. Nós pregamos as mesmas coisas porque é segurança para nós. Quem sabe sobre fé aqui? Quem sabe como é praticar a fé? Quem sabe que você pode ser cheio do Espírito Santo que não é batizado pode ser batizado agora Vou começar a orar atrás de mim. Você não precisa esperar nada. Modo digno. Adequado. Pastor, e o que isso me garante? O que é o resultado disso? A Sua família bem ajustada. Meu irmão, quando eu, eu, eu recebo algo da parte do Senhor nesse sentido, eu fico pensando, pai... Eu sei que o resultado disso é tão bom. Mas às vezes parece um confronto que é grande. Não é, querido. Sabe por que não é? Porque depende do jeito que você olha. Quando você é confrontado com alguém com amor. Eu estou falando com amor nessa manhã. Pense um pouquinho de modo adequado, apropriado. Mas pastor, e os meus problemas vão sumir e a enfermidade que está no meu corpo vai ser curado e o problema financeiro você vai sair dele. Eis que te digo a palavra funciona. Sabe meu irmão foi jantar na minha casa, esses dias atrás, nós começamos a escutar alguns vídeos, ele tem um pastor que ele tem ouvido, e ele é de outra denominação, esse pastor, prega muito, um cara, um moleque novo, novo como eu, mais novo, de uma outra denominação, rapaz, pregando com Vigor. Excelência. Um jeito dele. E eu falei, Tiago. Você está escutando, é tão diferente. Rapaz. E ele falou para mim assim, não, eu gosto muito. Aí eu falei assim, então por que você não prega assim? Porque não tem nada a ver comigo. tem Não encaixa. Mas nós olhamos e olhamos o diferente. Mas se não for adequado, eu não vou fazer, querido. Eu vou repetir, vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu olho, eu admiro, eu considero, tem coisas boas. Mas quando eu olho, eu tenho princípios. Eu tenho fundamentos. Eu tenho um jeito bem definido E eu avalio se é A, D de... Irmão, avalio o que você tem ouvido eu Avalio como você tem andado eu Avalio, querido Existe a maneira apropriada e a não apropriada Sabe, eu vou dizer para você quando nós nos colocamos da maneira certa, fica algo mais leve. Quando nós aceitamos. Tem uma expressão que a gente fala, às vezes é usado para coisas boas, outras para coisas ruins, mas eu estou usando para coisa boa aqui, ok? Aceita que dói menos. Porque o Palmeiras não tem mundial. Brunão, aceita que dói menos. Querido, aceita. Recebe. Sabe, eu, eu aprendi um negócio. Bárbara, quando eu vou te dar um presente, é um presente. Você escolhe. É meu que estou escolhendo, eu, eu escolhi e eu te dou. Você recebe presente, se alegra com o presente que você se recebeu. Às vezes a gente está ganhando tantos presentes de Deus, abre e nem brinca com eles. Nem considera o que nós ganhamos. Não, Deus te dá presentes. Ele é galardoador daquele que os busca. Ele é aquele que nos, aquele que agrada de nós. Se a gente se agradar dele, ele vai se agradar de nós. Existe uma lei chamada reciprocidade. Se nós nos aproximarmos dele, ele vai se aproximar da gente. Quem bate, vai se abrir. Quem busca, encontra. Mas nós precisamos decidir aceitar como fazer. Não por fazer, mas porque nós cremos. Irmão, se você recebe essa instrução, faça querido. Acredite nas instruções. É como o batismo com o Espírito Santo. A gente faz um apelo, a pessoa olha para nós e a gente fala, agora é pela fé. Você não precisa esperar, você nasceu de novo, você é filho de Deus. Então você está habilitado a receber o batismo com o Espírito Santo. Eu vou me pôr, não é assim que faz? Eu vou pôr as mãos sobre você e em nome de Jesus agora você falará em outras ligas, você será cheio do Espírito Santo. Aí a gente põe as mãos e nós olhamos para a pessoa com os olhos assim regulados e dizemos: abre a boca e fala. Eu fico imaginando do outro lado se você ficar assim, é só isso mesmo? Eu tenho que falar? Falar o quê? Eu não sei o que eu falo. Abre a boca e fala. Mas será que eu estou imitando alguém? Será que. E aquilo, os pensa? Não é assim? E os pensamentos vêm e agitam a pessoa por dentro. Mas é pela fé. E de repente você começa. Eu estou imitando alguém minha cabeça. Não é assim, irmão. É assim comigo. E quando eu estou lá no quarto. E a mente começa. Você é louco. O que você está fazendo aqui já está indo. Não, eu descarto isso. É pela fé. Eu creio, eu estou gerando. Eu estou gerando. com dobrou Eu estou. Gerando. É assim que funciona. Mas se eu for querer. Pegar a instrução e entender. Eu não estou aqui para entender a instrução, meu irmão. Eu não estou aqui para mudar a instrução da palavra. Eu e você estamos aqui para, 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 praticar. Pra, pra, você ama a tua igreja? ama a sua igreja aqui. Você pode levantar as suas mãos e agradecer por essa igreja? Fechar os teus olhos. Agradeça por esse lugar, querido. Agradeça pela sua vida. Você foi plantada aqui. Você foi plantada. E toda árvore plantada, ela dá frutos. Obrigado, papai Por esse ambiente Por essa família Pelos irmãos que o Senhor me deu Pelos bons amigos que o Senhor me deu Pai, obrigado Por a unção que está disponível neste lugar Obrigado pela unção Disponível nessa visão Obrigado, pai, pela parte que nos cabe Que é fazer a nossa parte Obrigado porque o Senhor nos escolheu Obrigado, pai, porque o Senhor tem levantado Pessoas aqui Obrigado, Pai, obrigado, 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 Pai. Obrigado, 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 porque nenhum vento vai tirar a nossa vida da Tua presença. Obrigado, Pai, porque não é qualquer coisa que vai nos abalar. Na verdade, eu digo, nada vai nos abalar. Aleluia, Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia, aleluia. Meu irmão, ame esse lugar. Ame essa casa. Seja feliz aqui, você nasceu para isso. Mas pastor, eu quero fazer mais, então se aproxime mais. Ande de modo digno, apropriado e é certo que você frutificará em toda boa obra. A, 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 a Verusca falou algo ontem, tem gente que, que atropela o processo. Ande de modo digno no processo, eu duvido. Você não será levantado por aquele que é, levanta todas as pessoas. Não é homens. Deus usa homens, mas quem levanta é Deus. Eu vou repetir de novo. Deus usa homens, mas quem levanta é Deus. Ande de uma maneira apropriada. Seja fiel, seja constante, seja perseverante, seja com uma pessoa íntegra, de caráter. Deus levanta. Deus te levanta. Deus te exalta. Ele olha o seu jeitinho de andar. Agora lembre-se. Existe um modo apropriado. E o modo desapropriado. O modo indigno. Inconveniente. Quem já conversou com gente inconveniente? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta mais alto. O que, que você tem. Qual que é a sensação de conversar com alguém inconveniente? Quando o cara vai embora. O cara chato, velho. Portável? Não é assim que funciona? Você olha pro cara e fala, pô, que cara xarope, cara. Ou vem aqui e fica. Aí vamos ver, você teve aquela conversa boa, que esse cara inconveniente. Aí vamos dizer que você olha de longe outro dia e você vem, vê ele vindo na sua direção. O que, que você faz? Ô, eu não, pelo amor de Deus. Não é assim? Levanta a mão se você já fez isso. Confessa seu pecado aí. Então, meu irmão, será que nós vamos ser aquele que é inconveniente? Vamos dizer o seguinte, eu converso qualquer coisa com qualquer pessoa, eu chego agora e falo assim, ei, deixa eu conversar agora, Mateus, eu vou falar um pouquinho, eu quero falar mal da Miriam para você. Mas ela pega no meu, cara, é conveniente. Então, cuidado, analise o seu comportamento hoje de manhã eu só queria lembrar vocês a visão que vocês estão inseridos a igreja que vocês estão inseridos, a palavra que vocês estão recebendo o amor de Deus pela sua vida, o jeito que você deve andar reparar em todas as coisas Ei, ande de uma maneira adequada Tem alguns professores que nós recebemos aqui. O a gente tem a Shirla. Quem conhece a Shirla? Eu brinco com ela, né? Shirla, você é uma duquesa. Mas ela sabe se portar. É, não é? Que emoção maravilhosa. Com gente simples, com gente sofisticada. Ela, ela, conversa, ela consegue conversar até do Palmeira, Bruno. Aí que é uma conversa difícil, hein? Uma conversa difícil, gente. Conversar do Palmeira é difícil. <risos> Mas uma duquesa... Meu irmão, eu e você, diga, eu nasci. Se você é homem, fala que você nasceu para ser um lorde. Se você é mulher, fala que você nasceu para ser uma duquesa. Diga, eu nasci para ser um lorde. Fala de novo, com a boca cheia, com o peito cheio. Eu nasci para ser um lorde. Oh glória. Até porque foi para isso que ele te chamou. Você é rei dos reis. Filho escolhido, sacerdote real, povo escolhido. Você é filho de Deus. Você pode andar de qualquer jeito? Pensar qualquer coisa? Fazer qualquer coisa? Agir de qualquer maneira? Você foi inserido numa visão, numa igreja. Você pode pensar de qualquer jeito? Falar de qualquer jeito? Agir de qualquer jeito. De repente eu resolvi que eu vou pregar de chinelo, sandália, uma camiseta cavada. É apropriado? A unção foi embora por causa disso. Não, meu irmão, não está na roupa. Está na roupa? Posso falar uma coisa para você? Eu sou apaixonado por boné. Tem dia que eu venho na igreja, eu falo, estou apaisando, eu passo de boné, entro. Mas é um dia incomum. Uma coisa anotou. Uma pessoa vem aqui... O pai está olhando para mim com o zóio assim. É apropriado, Cauê? É de qualquer jeito? Eu não posso. Eu fui inserido em algo maior do que eu. Você foi inserido em algo maior do que você. Sabe, eu quero ler um último texto para a gente encerrar. Acabar. Quero ver, aleluia, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 12, que declaração Paulo faz aqui, eu, eu, quero fazer, eu quero poder, junto com você, fazer essa declaração, 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 15. chegou lá diga amém. Está escrito assim: Eu de boa vontade me gastarei e ainda mais me deixarei gastar em prol das vossas almas. Olhe para mim. Eu quero poder fazer essa declaração e que você possa fazer essa declaração também. Eu de boa vontade, de boa escolha, eu me decido gastar a minha vida. Oh, papai, Gastar o que eu sou, o que eu tenho, gastar aquilo que eu tenho como essência, porque eu reconheço que foi Ele que me deu. Eu, de boa vontade, eu decido me gastar por essa visão, por essa igreja, pelos meus irmãos, pelo aquilo que me cerca. Eu, de boa vontade, decidi ser o melhor, andar de maneira apropriada. Eu, de boa vontade, me permitirei me gastar. Irmão, olha que declaração séria. Será que nós estamos todos, nós estamos nesse nível? Decidir de boa vontade, não por obrigado. Quem já foi obrigado a fazer alguma coisa aqui? Quem descobriu que não dura? Quem já foi obrigado a fazer coisas aqui? Mas de boa vontade, eu e você devemos decidir, nos gastar um pelos outros. Você sabe o que acontece, meu irmão? Aquilo que você recebeu não é só para você. Deus te deu para que você dê para os outros. Ixi. Vou falar mais uma vez para você vibrar com isso, querido. Esse é o segredo. Sabe aquele cara chamado Jesus Cristo? Deixou esse maior entendimento para nós. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu me rendo e eu te sirvo. Você recebeu da parte do Pai os dons. Os talentos. Todas as outras coisas que tem agregado e chegado na sua vida. Ele te deu. Para tocar a sua vida. Mas para trocar todas as pessoas que estão perto de você. Meu irmão. Que hoje e a partir de hoje. Você possa decidir no seu coração de boa vontade. Se permitir se gastar. Talvez o irmão do seu lado. Você é a solução para ele de muitas coisas. Basta uma palavra sua. Flua nos dons. Aconselhe. Dê bons conselhos. Fale da palavra. Viva a palavra. Ande de maneira digna. Cuidemos uns dos outros.